0: Radio BNR Beurswatch, Jelle Maasbach.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Sam Ongering van Laken Asset Management en Nico Inberg van IEX.nl. Heren, welkom. Goedemiddag. Het was jou. al een hele drukke, bomvolle week. We hadden al die kwartaalcijfers. Toen kwam er aan het eind van de middag ook nog ineens nieuws uit Spanje. Catalonië is onafhankelijk, zegt... Catalonië. Gevolg Spaanse beurs naar beneden en de Ajax verspeelde een deel van de winst. Hoe kijk je als belegger uh, naar dit nieuws? Zus,
0: Wij proberen dat soort macro-economisch risico ook een beetje te vertalen naar ons valutabeleid. De structuur in Europa is eigenlijk een reden dat we al best lang ook wat dollars in de portefeuille aanhouden. En het blijft heel moeilijk inschatten wat er op geopolitiek en politiek niveau gebeurt. Dit zagen mensen ook niet aankomen een paar weken geleden. Uh, maar wij zijn er wel blij mee vanwege onze dollarpositie. <laughs> Je hebt de voordeel van Nico,
1: jij hebt het Spaanse nieuws wel heel dichtbij kunnen volgen. Namelijk via een, uh, ja, een soort van Spaanse buurman. Hoe kijk jij ja, uh, naar nou dit ja, hele
2: gebeuren? Ik, ik moest van de week mijn zoontje ophalen en die speelde bij een vriendje. En die, die vader is uh, Spaans. Zijn madrileen, hè, een echte Spanjaard. En die kijken er toch heel anders naar dan, dan het nieuws wat wij hier uh, elke dag voorgeschoten krijgen. En, en uh, nou ja goed... Kort en goed gezegd, hij, uh, hoe de Spanjaarden ernaar kijken... die zeggen van dit is, het is onmogelijk dat zij eruit gaan. Dus het, uiteindelijk wordt het waarschijnlijk wel opgelost. Dit weekend wordt het wel een beetje raar natuurlijk... omdat zij opeens die onafhankelijkheid hebben uitgeroepen... met een geringe meerderheid. He, 70 van de 135 hebben voorgestemd. En, uh, dus het wordt waarschijnlijk een zootje daar. Maar ik denk uiteindelijk komt het bij elkaar. En uh, hoe kijken daar eens... Als een belegger, nou ja, je kijkt naar die Spaanse beurs natuurlijk. De Spaanse beurs is niet heel veel van bekend. We hadden het er net over met Sam, wat voor aandelen kennen we nou uit Spanje? Inditex? Nou, een paar banken. Maar de Spaanse beurs is inmiddels 6-7% achtergebleven bij Europa. En daar zou je eventueel wat mee, mee kunnen gaan doen, mocht er echt een keer afkomen. Dat je bijvoorbeeld een spreadje opzet met een in Spanje long je eh, met Europa... En dan uh, kun je daar wat mee doen. Maar
1: als ik jou zo hoor, dan gaat dit Catalaanse probleem geen Europees probleem uh, worden.
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, je ziet de Europese landen. voor mij heeft Duitsland al gereageerd. En die schaden zich achter Spanje. Ze kunnen ook weinig anders, hè, want niemand wil dat gedonder in eigen huis. Italië begint het ook al. Uh, dus uiteindelijk, uh, ik weet niet hoe, maar het zal uiteindelijk wel een, een keer bij elkaar komen. En er spelen heel veel uh, dingen op de achtergrond. De politiek in Spanje, uh, ja, corrupte politici. heeft te maken met geld. Andorra is erbij betrokken, met andere regio's in Spanje hebben er wat over te zeggen. Podemos zit moeilijk, die weten niet wat ze moeten doen. Dus het is, het is eigenlijk een beetje chaotisch. Ja. En uh, uiteindelijk zal de Spaanse regering wel aan het langs eind trekken.
1: Ja, van uh, Barcelona naar Frankfurt. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Daar ging je deze week over drie jaar nadat het begon met een enorme opkoop. Wordt het een beetje teruggeschroefd? De ECB die kocht eerst maandelijks voor 60 miljard euro aan schuldpapier op. Dat wordt nu 30 miljard. Een halvering, maar dus nog geen zicht op een volledige afbouw. Blijkt uit de woorden van ECB-baas Mario Draghi. From January 2018, are net asset purchases are intended to continue at the monthly pace. Of 30 biljoen euro tot the end of September 2018 or beyond, if necessary. Sam, dit besluit zou historisch zijn, werd van tevoren gezegd.
0: Um, hoe verwoord jij het? Ik vind vooral het heel mooi hoe goed Draghi is in slecht nieuws brengen. <lacht> dit was echt een masterclass. Uh, positief brengen dat het minder wordt. En uh, de markten uh, ervaren het ook zo. De, uh, de euro werd zwakker. Uh, de markten gingen wat omhoog, terwijl uiteindelijk kondigt hij aan... dat hij minder gaat opkopen. Uh, het geeft ons alweer wat zekerheid... dat de waarderingen nog hoog kunnen blijven de komende tijd. Heeft hij alleen zijn marketing goed gedaan? Uh, begrijp je deze stap? Uh, hij geeft zichzelf ruimte om, om het af te bouwen. Hij geeft daarbij ook zekerheid aan de markt... dat het voorlopig nog even doorgaat. Hij houdt heel veel opties open. Hij zegt dat het is in principe tot september 2018 Maar het kan ook langer. De afrollende schuld die wordt opnieuw uh, doorgerold uh, als nodig. Daar heeft hij ook heel veel mogelijkheid om dat nog langer door te doen. Dus hij geeft wat duiding aan de markt zonder dat hij zich ergens aan committeert. Dat doet hij wel knap. Nico, in de VS
1: was de vette een paar jaar eerder al begonnen. Het was hier het verhaal, wij
2: zijn veel te traag. je die... Uh... Het ja, is. kijk, er uh, speelden heel veel dingen mee natuurlijk... maar wat je wel ziet is dat in Europa de, de Zuid-Europese landen... die zitten natuurlijk nog heel erg moeilijk. Dus uh, Draghi moet een beetje schipperen. Dus uh, enerzijds uh, eigenlijk Duitsland, wij, uh, Scandinavische landen, uh, Finland... En, en anderzijds die Zuid-Europese landen. En <clears throat> dat doet hij eigenlijk heel goed, want wat, wat, waar hij heel goed in is... is het managen van de, de verwachtingen, hey, want... Uh, tegenwoordig is het vaak zo dat als iemand een uh, toespraak gaat houden... dan weten we eigenlijk al wat hij gaat zeggen. De markten zijn heel goed voorbereid, weten heel goed wat er gaat gebeuren. En je ziet ook nauwelijks meer een, een beweging op de markt... of je ziet het wel in de valuta, daar gebeurt af en toe wat. Maar de, de beurzen aan zich die nemen het gewoon voor kennisgeving aan. En laten we ook heel eerlijk zijn... Die Kijk, we weten allemaal dat de rente die gaat de komende tijd omhoog gaat. Het gaat hartstikke langzaam. Maar dat kan alleen maar omdat het nu economisch beter gaat. En we weten ook dat het moment dat het, dat het even ietsje tegen zit... dat in Amerika opeens een recessie komt... dat ze meteen weer op de rem trappen.
1: Ja, het is wel een beetje een oude discussie... maar bedragen in consorten staat die 2% inflatie als doel voor het ogen. Is het misschien wel een beetje een obsessie aan het worden, Sem, Zouden ze misschien die 2% iets meer los moeten laten?
0: daar zou je voor kunnen argumenteren. Ja, er zijn heel veel structurele factoren, waaronder een van de grote is de vergrijzing van de samenleving, waardoor je toch kan verwachten dat die inflatie niet zo hoog is op de langere termijn. En er wordt wel heel erg krampachtig aan vastgehouden naar mijn mening. Ja, waar ze sowieso blij zijn met draken
1: in zijn ESB-beleid... dat is de Amsterdamse beurzen. Daar gebeurde wat bijzonders vandaag. Het leek even dat de Spanjaarden de route in het eten gingen gooien... maar haal die slingers maar tevoorschijn. De AX bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2007. U weet het vast nog wel, daarna zakte de index als een pudding in elkaar... maar dus net iets onder die 550 punten gesloten. Op 29 juni 2007 stond die index net iets bij boven de 548 punten. Het is een beetje... Uh, ...op dat cijfers uh, fixeren. Maar is het een uh, leuk gegeven, Nico? Of kijk je er ook echt
0: uh,
2: jawel, serieus naar? Jawel, ik kijk er wel naar. Uh, vorige week waren we dichtbij. Hè, dan had ik ook geschreven van, nou, we gaan naar die 5,50. De eerste poging mislukt. En uh, toen gingen we even tien punten terug eigenlijk. We hebben 5,40 gezien gisteravond. Of eergisteravond zelfs nog. In, in Amerika ging het er vandaag. En het is wel een... Uh, nou, het is toch wel een uh, ja, mijlpaaltje. Ik ben niet zo van de technische analyse. Volgens mij ligt er een lijntje bij 5,58 of zo. Maar uh, ja, uh, Mensen houden van ronde getallen.
0: Staat de beurs er
1: beter voor, Sam? Vind dan vooral, toen in 2007? Sorry.
0: Ik vind het vooral een mooie les dat het ongeveer tien jaar heeft geduurd... voordat we weer op hetzelfde niveau zijn. En uh, Dat wordt met de huidige goede markt er nog wel eens vergeten in de markt. Um, of we er beter voor staan nu dan 2007, vind ik moeilijk inschatten. Toen zat ik nog in de collegebanken. Um, ik ook. <laughs> ja. Maar ik, uh, ik denk dat economisch... Uh, Europa er best goed voor staat. Het trekt allemaal aan. Er zijn onderling structurele verschillen, dat is lastig. En qua markt zijn de waarderingen wel best hoog. Maar mocht inflatie en rente laag blijven, dan kan dat nog even aanblijven.
1: Ja, want ik, daar wil ik net naartoe. Als Draghi dus uh, uiteindelijk de rente gaat verhogen... zou je kunnen zeggen dat die beurs uiteindelijk wel weer wat uh, een stapje terug gaat doen? Of zie je dat niet zo? Uh... Ja, Onze analyse
0: is dat mocht de rente verhoogd worden... dan is dat omdat de economie fundamenteel goed presteert en dan zit je in ieder geval in aandelen beter dan in obligaties. Waar de prik ook niet af is, was duidelijk deze week Refresco, de bottelaar uit Rotterdam,
1: die wordt Frans. Het accepteert het bod van PAI, 1,6 miljard euro. En daarmee gaat weer een Nederlands bedrijf van de beurs. In april probeerde de Frans het voor 1,4 miljard, dat werd afgewezen. Maar voor 200 miljoen meer dus zijn ze om daar. Topman Hans Roelofs, die is het duidelijk over. En Ze zijn bereid geweest om hun offer aan te passen naar het niveau... waarvan wij denken dat we dat kunnen aanbevelen aan onze aandeelhouders. Nico, er werd een beetje over gegrapt. 200 miljoen meer op tafel en de deal is rond. Het klonk niet alsof die Frans echt met een knock uit bot in een keer kwamen aan.
2: Nee, kijk, het eerste bot was in, in, om in, in, uh, naar het aandeel te kijken, 19,75 euro. 75. Nou ja, dan denk je... Ik, wij verwachten wel dat er een hoge bot uit zou komen... want ze, ze wilden gaan onderhandelen, dus ze waren het eigenlijk al eens... He, de, de uh, de partijen waren het gewoon eens. Dus dan, dan, ja, als je dan gaat onderhandelen, gaat het over de prijs. Maar je onderhandelt wel met een private equity partij. En die, die, die uh, betalen nooit het onderste kan want die moeten er uiteindelijk ook weer vanaf. Dus ja, maar dat er iets bij kwam, dit viel wel een klein beetje tegen.
1: Je collega Arendt van Kamp, die uh, ff, zei uh, tegen mij: Het is zonde dat het uh, bedrijf van de beurs gaat. Ben je het
2: met hem eens? Nou, nou ja, god is het zonde. Ja, elk bedrijf is eigenlijk jammer dat het weg gaat, want het, dat is een investeringskans. Maar in dit geval was het. Kijk, het bedrijf is jaren geleden opgekocht door, door een andere private equity-partij. En dat was ook de, eigenlijk de reden dat het nu zo makkelijk doorging. Want 30% van het bedrijf was nog in handen van een aantal IJslanders. De IJslanders hadden in. 2006, 2007, in die tijd hadden ze een hele sterke munt. En die trok als ware vikingen door Europa. En die kocht alle bedrijven op met een sterke munt. En, en dat is, nou we weten hoe dat afgelopen is, dat, dat liep niet goed af. Maar die bleven toen ook aan Refresco hangen. En nou ja, die wilden er nu alweer vanaf. Dus je kon eigenlijk wel zien dat die, die grote aandeelhouders op de achtergrond... Die, die, die zaten te pushen van, joh, verkoop verkopen nou? Want uh, uh, ja, in het andere geval, Refresco had zelf een grote overnaam gedaan. Uh, en die moest geld ophalen uit de markt. Dus de, voor die IJslanders was het of, of je lap bij... Op 16 euro moet je bijkopen. Of je verkoopt op, op 1975. Dus die, die keuze is makkelijk voor hen. Hey, even kort, hebben die Fransen een goede deal gesloten? Of
1: waren het uh, Roelofs en zijn collega's? Die nee, zijn... die
2: Fransen hebben een hele mooie deal gedaan. Ze hebben er zelfs nog een Canadees pensioenfonds bijgehaald. Voor dat laatste kwartje. Ja. Die beheren 135 miljard. Dus die kunnen ook wel wat aan. Maar uh, wij, ja. Wij, wij hebben alles nagerekend en uh, Refresco heeft een hele mooie overname gedaan in Amerika... wat heel goed bij hen aansluit. En ik denk dat zij in 2020 iets van 1,70, 1,75 per aandeel kunnen verdienen. En daar hoort een koers bij van 25 euro of hoger. Ja, van de beurs naar een hele andere belegging, eh, iets waar we de
1: afgelopen maanden gewoon maar niet van afkomen. De bitcoin, die kwam van de week weer in het nieuws. Een nieuwe recordstand, maar daarnaast ook tegenstrijdige berichten, En die wil ik even jullie voorleggen. We beginnen met de negatieve. Niemand minder dan Jordan Belfort, de man waarop de Wolf of Wall Street werd gebaseerd. Prima vertrok door Leonardo DiCaprio.
2: You be relentless! You be
0: telephone-fucking-tolerant!
1: Dus samen met uw gezin zitten eten, dit staat op uh, excuses. Uh, veroordeelde crimineel, maar hij zegt. De oplichterij uh, dat is voorbestemd om in het gezicht van mensen te exploderen. Hij is dus niet zo fan van bitcoins. Dan de Positivo, dat is een analist die bij CNBC meldde... dat de bitcoin, jawel, Apple voorbij zal gaan in beurswaarde.
2: In de volgende 10 jaar, you will be looking at 2 trillion dollar Dat is 12 times what it is
1: 2000 miljard. Apple doet zo'n 800 miljard uh, dollar. Uh, Sam, wat vind jij van het verhaal? Uh, het zijn twee hele erg uiterste. Maar is het uh, uh, Jordan Belfort die jij uh, serieus neemt of deze
0: analist? In dit geval, uh, dit unieke geval hoop ik dat Jordan Belfort uh, bij het bij het juiste eind heeft. Ik denk de technologie daarachter is heel interessant. Waarom het per se dan bitcoin moet zijn dat een uh, veelgebruikte munt gaat worden, dat weet ik niet. En dat ziet er heel erg uit als een bubbel. Apple inhalen, Nico, dat zou ook nee, wel... Nee, die,
2: die twee zijn allebei gek. Maar wat je moet doen in deze markt om <laughs> een beetje aandacht te krijgen... is schreeuwen. Dus je moet extreme dingen roepen. En ja. roep je voor de bitcoin. Uh, je ziet heel vaak in de media de laatste tijd... dat ook, ook mensen van, van, uh, van de Fed, van Amerikaanse banken... die zeggen allemaal van... Hey, Pas op jongens, het is niks. Het, uh, het gaat naar nul allemaal. Maar je ziet het ondertussen gewoon doorgaan. En ik ben het helemaal met Sam eens. Ze zijn... Volgens mij moet je die twee dingen uit elkaar halen. De bitcoin en de technologie erachter. En die technologie die gaat straks door iedereen gebruikt worden. We hadden van de week een vastgoedfonds wat ermee bezig is. Uh, de verzekeringsmaatschappijen gaan ermee aan de slag. Dus die, die technologie is here to stay. Maar de bitcoin, ja, dat is nu een beetje hè, omdat het omhoog gaat wil men het. Philips, Heineken, Arcades,
1: KPN, Wolters, Kluwe, Randstad, maar ook Google en Amazon. Ja, wat eigenlijk niet heel veel kwartaalcijfers zometeen. meteen in het vervolg straks van Beurswatch.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben over alle Nederlandse bedrijven die de boeken openden deze week en over deze lach. What's not to love? You order the groceries online and we deliver them to your door. <laughs> Van wie die aanstekelijk lach is, dat hoort u zo. Onze eigen lachenbekjes zijn er ook nog steeds, hem Ongering... van Laken Asset Management, Nico Inberg van IEX.nl. Maar eerst nog even een korte stand van zaken. De AX die sloot net ietsjes onder de 550 punten. Een week plus van 0,3%.
2: Stijgers
1: Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst stegen. Jamalto aan kop, 6,7% erbij. ASML ruim 3%, en Unilever bijna 3%. Het midcap aandeel dat het beste presteerde deze week... was Arcadis met een plus van 9 Dalers. Alties, 3,3 procenten vanaf. ArcelorMittal volgde met een verlies van zo'n 2 En KPN, ruim een procent lager. In de midcap waren de grootste daders... pas de grootste daders deze week, moet ik zeggen. Air France KLM, dat ging 3,5 naar beneden. Sam Heineken, Randstad, Wolters Kluwer, KPN, Arcadis, Philips, Jamalto. Daar ben ik er gewoon nog een paar vergeten. Dat waren zo'n beetje de belangrijkste Nederlandse bedrijven. Maar wat is het bedrijf voor jou dat er uh, uitsprong deze week?
0: Um, ik vond eigenlijk de cijfers van Unibuy Rodanco erg mooi. De grote vastgoedeigenaar, Frankrijk genoteerd. Die hadden goede huurinkomststijgingen. Maar wat ik ook uh, prettig vond om te lezen is dat de... Traffic in de winkelcentra ook met uh, bijna 2% was toegenomen. En de verkopen van de winkels in de winkelcentra ook bijna 5%. En dat is nog wel eens een ding geweest? Uh... Er is in de markt heel veel zorgen om dat e-commerce... E alle business van de, van de winkelcentra afpakt. Misschien terecht te zorgen als we zo nog over Amazon komen te praten. Uh, maar dit gaf weer wat fiducie dat uh, het met die winkelcentra... helemaal in het hoge end goed gaat. En
1: verwacht je dat die trend uh, nu doortriept?
0: Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat e-commerce nog wel wat aan marktaandeel kan winnen. Maar Unibuy heeft hele mooie vastgoed. Uh, op hele mooie locaties. Ik denk als er iets blijft staan, dan is het, zijn het hun winkelcentra.
1: Nico, wat was jouw favoriet uh, deze week?
2: Uh, favoriet. <coughs> er nee, wat, wat, de, de waren deze week een paar leuke aandelen die met, met cijfers kwamen. Farming. Uh, die maakten de verwachtingen meer dan waar. Het was echt een verrassing. De, de omzetten. Die hebben de eigen, eigen hebben ze weer teruggekocht voor de Amerikaanse markt. En dat gaat nu echt als een, uh, als een raket. Ze hebben een concurrent die in moeilijkheden zit en daar maken ze gebruik van. En wat ook heel erg leuk was, en dat is wel meer voor de wat, wat avontuurlijke beleggers. Uh, ablings in België er wordt vaak het nieuwe Galapagos genoemd. Die hebben een IPO gedaan in Amerika. Dus net als uh, Galapagos vroeger aandelen geplaatst in Amerika. En dat was echt een uh, spot-on. Die werden geplaatst tegen, ik geloof, 17,5 dollar. En die gingen gelijk uh, 20% omhoog de volgende Zo. dag.
1: Dat is, uh, of ze zijn te goedkoop gegaan? Of, uh...
2: Ja, de, de, onder Amerikanen is er toch wel veel interesse voor, voor een goede biotech aandelen. En ik ben blij
1: dat jij oplet, want Glapengos inderdaad was ook nog zo'n fonds... dat uh, met de cijfers uh, kwam. Die deden het, zag ik, volgens mij wel goed. Werd ook ja, wel redelijk...
2: maar die, die hebben helemaal geen cijfers. Dan die, wat hebben die voor omzet? En de resultaten? Dus van 70 miljoen. Iedereen kijkt naar hoeveel geld er in kast zit. Nou, dat is nu 1,2 miljard. Het bedrijf is 4 miljard waard, geloof ik. Dus uh, die, die hebben een goede, uh, goede pijplijn, hebben ze. Met, met, met uh, ja, producten die eraan zitten te komen. En ze hebben heel veel cash. Hè. Dat is, uh, ze zeggen wel eens, het verdienmodel van een biotech aandeel is geld ophalen. En dat doen ze heel goed.
1: Ja, uh, Heineken was ook zo'n bedrijf dat met de cijfers kwam. Kreeg de handen niet bepaald op elkaar. En dan zeg ik het nog uh, als een understatement. Nadat het de cijfers bekend maakte, meer biervolume, bier meer winst. Maar Europa blijft echt het zorgenkindje daar. Uh, Sam, snapte jij de afstraffing van het uh, aandeel?
0: Uh, ja, het is geen geringe waardering. Dus dat helpt niet als je niet perfecte earnings laat zien. Een min 2,8 volume daling in Europa is best fors. Wij kijken eigenlijk vaak naar Heineken. Voor een, ja, omdat het ook een interessant aandeel is om via ontwikkelde markten... Uh, emerging market exposure in de portefeuille te krijgen. Ze dus hebben nu 40% van de omzet uit Latijns-Amerika, Azië China, uh, en uh, Oost-Europa, Afrika, dat vind ik wel een interessant component aan Heineken op het moment. Ja, en je zou kunnen zeggen, het heeft misschien
1: ook uh, de vergelijking is te trekken met, uh, met, met Unilever. Dat is ook best hoog gewaardeerd. Die cijfers die vielen tegen en toen werden ze ook uit mijn hoofd bijna 6% lager gezet. Die waardering die speelt heel erg mee uh, bij dit soort bedrijven, Nico.
2: Ja, jawel, Unilever was heel erg hard opgelopen. Uh, er, kwam, er kwam destijds een bot van, van uh, Buffett. Dat ging uiteindelijk niet door. Toen stond er 47. Is het op eigen kracht doorgelopen naar de 52. En nu zijn we weer terug. Maar Unilever is, is uh, trouwens vergelijkbaar met Heineken. Want Unilever is ook heel goed in die emerging markets. Dat is ook een aandeel. Mocht je daar iets willen doen, dan, dan is Unilever echt een leuk bedrijf. Maar bij Heineken, uh, uh, ja, die, die, die zomer, daar kunnen zij natuurlijk niet zoveel aan doen. Als het hier slecht weer is, ja, dan drink ik geen bier kennelijk. En nee, geen ijs. Ik heet geen ijs. Maar
1: dat ja, komt, de, de, dat de Ben Jerry's en de, en de McNames werden minder verkocht die ja, Unilever Ja ook slecht. al geen weken
2: aan. Volgend jaar dus er wordt ook weer niks. Ja. Maar uh, het gaat wel door. Bij Heineken had je ook nog een beetje, er zat nog een effect in, omdat uh, anderhalf maand geleden heeft de groot aandeelhouder in Mexico heeft een hele, hele pluk verkocht. Op 84 euro. En dat, dat, dat weegt ook nog een beetje na in de markt. Dus de, ja, het ligt even niet zo goed.
1: Dan is er een ander bekend Nederlands bedrijf, Randstad, ging ook behoorlijk naar beneden. Meer dan 5% gingen van de koers af van de week. Nog even die cijfers op een rij. De omzet ging in het derde kwartaal met 10% omhoog. Maar de winst zakte terug, mede door investeringen. Er moest geld naar bijvoorbeeld Monster, vertelde CFO Robert-Jan van de Kraats
2: op BNR. Dat brengt reorganisatiekosten met zich mee in dit kwartaal, maar ook in de twee komende kwartalen. En die, ja, die zijn dus uh, eenmalig.
1: Ja, eerder zei uh, Jos Versteeg van uh, Insinger Gillis hier ook wel eens uh, bij Beurswatch, Sam, beleggers vinden het aandeel misschien uh, te hoog uh, uh, gewaardeerd. Misschien dat ze daarom uh, verkopen. Die snapte de daling niet helemaal. Ik las ook andere analyses dat heel veel mensen het niet helemaal begrepen. Dat Rans had, uh, zo werd afgestraft.
0: Hoe ja, kijk jij dan? Onderliggend die omzetgroei van, van ruim 10 procent. Volgens mij was het 9 procent. Als je corrigeert voor minder werkdagen in Q3 dan Q2... Uh, die is eigenlijk heel indrukwekkend en, uh, en dit kwam voornamelijk uit Frankrijk. Ik vond het heel opvallend dat in Frankrijk groeide dus ze 14%, in Nederland nauwelijks, in de VS ook nauwelijks. Je ziet toch wel dat het een heel vroeg cyclisch aandeel is en Frankrijk trekt de economie wat harder aan dan in die andere twee economieën. Dat zie je heel erg. Dus als je wat cyclische exposure in de portefeuille wil, dan is Randstad een aardige naam. Maar als je denkt dat we al verder in de economische cyclus zitten, dan niet. Wat ik het meest gekke vond aan dit aandeel is dat het dit jaar nauwelijks is opgelopen. Volgens mij iets van
1: 2% maar uh, dit jaar. Niet
2: ja, nee, nee, klopt. Ja, Randstad ligt op een of andere manier niet zo goed. Die overname wordt ook niet, wordt ook niet gepruimd door mensen. Die, die meneer Van der Kraats die heeft uh, een onderzoek laten doen hè, onder aandeelhouders. Hoe lang aandeelhouders een aandeel vasthouden. Want hij vond het heel onterecht dat toen hij die overname aankondigde... dat, dat uh, uh, ja, uh, aandeelhouders zijn aandeel verkochten. En daar heeft het ook wel een beetje mee te maken, denk ik. Men is wel bang dat ze daar toch wat... Uh, misschien in, ja, een kat in de zak hebben gekocht. En uh, dan, dan, ja, als je dat optelt bij die groei in Amerika... die uh, stilvalt, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Dat het even wat afkomt.
1: Het is ook wel een bedrijf geweest dat echt jaren heeft lopen kwakkelen. Dus dat er misschien wat mensen sceptisch zijn... is dan toch ook niet zo heel erg... Uh, ja, en
2: dat geweest. gaat met die uitzending is altijd hard omhoog en hard omlaag vaak. En uh, ik, heb, ik heb bij Randstad in mijn hoofd 40-60... Op 60 moet je eruit, of 40 moet je erin. En uh, het zit nu rond die 50, weet je wel. Dus het is dus ook niet echt de ding van, nou, je moet, er nu, uh, je moet ze nu hebben.
1: Die 60 hebben ze nog niet...
2: Uh, nee, niet nog niet. Hebben we wel een keer gestaan ooit. Maar misschien in 2007, ik weet het niet.
1: Er waren ook naast deze Nederlandse toppers veel buitenlandse bedrijven... die met de cijfers kwamen. McDonald's, Coca-Cola, Alphabet, dat is moederbedrijf van Google. Maar ik wilde één met jullie uitpikken. Amazon, die resultaten waren veel beter dan verwacht. En het aandeel schiet op dit moment omhoog. Meer dan 10% erbij. Zorgde ervoor dat oprichter en CEO Jeff Bezos wat te lachen heeft. We hoorden hem net al een beetje flauw aan het begin van deze uitzending. Op papier is hij tussen de 6 en de 8 miljard dollar rijker geworden, Sam. Dat zijn bedragen waar wij... Van kunnen dromen. De aankoop van Whole Foods in de zomer die deed het goed. en Had je verwacht dat die zo'n goede koper zou zijn? Of is het misschien te snel om op basis van deze ene supermarkt...
0: te concluderen dat hij een goede koper is? Volgens mij vielen de onderliggende prestaties van Whole Foods... de markt een beetje tegen. Dat was juist niet zo erg toegenomen. De integratie daarvan laat ook op zich wachten. Volgens mij liggen er op dit moment een paar producten van Amazon... in de Whole Foods supermarkten, maar daar blijft het bij. Ehm... Um, maar uiteindelijk, ja, dat zo'n groot bedrijf zo hard stijgt op de beurs... inmiddels uh, is het 240 keer de verwachte 2017-earnings. Dat is wel heel erg fors. Uh, het is heel moeilijk om daar een fundamentele analyse op los te laten. En daarom is het me ook een beetje een doren in het oog. We hebben het nooit in de portefeuille gehad. Uh, het heeft natuurlijk het heel goed gepresteerd. Als je kijkt naar de Amerikaanse e-commerce-markt... is het nu ongeveer 12% van de hele retailmarkt daar... Analisten schatten dat dat naar 30 kan. Dan is er nog wel heel veel upside voor Amazon. Maar op 240 keer de winst eh, durf ik me de vingers niet aan te branden.
1: Hey Nico, er wordt ook druk gespeculeerd. Wat gaan ze nu weer eh, overnemen? Wat zijn dan een beetje van die eh, mogelijke targets voor eh, deze internetreus?
2: Ja, ik las dat ze in de farmacie wat gaan willen doen. En ze kunnen natuurlijk met hun, hun model kunnen ze heel veel industrieën kapot maken. Of Met name, eh, dus, ze, zijn eigenlijk, ze kruipen voor de bedrijven richting de klant. Ze zijn de, de gateway to de klant. Naar de klant toe. Dus ze kunnen overal vol gaan liggen. En dat lukt niet overal even goed. Ik denk bij de supermarkten wordt het ietsje lastiger. Omdat je met je bananen, je fruit en groenten, die wil je toch waarschijnlijk zelf uitzoeken. Maar ze kunnen wel heel veel gaan doen. En uh, ik, ik las dat uh, de jaarcijfers nu, die kwartaalcijfers, ze zijn nu heel erg druk met Alexa. Die paal in je ja, kamer waar, ja. waar je tegen kan praten. En die terugpraten, En die je boodschappen opschrijven en dergelijke. En ik denk dat dat, dat, dat wordt echt wel een dingetje. Want dat is, in Europa hebben we dat nog niet. Maar dat gaat in Amerika heel groot worden.
1: Zijn dus we helaas alweer bij het einde van deze aflevering van je uitgekomen. Tot slot de tip van de week. Mag er aandeel, obligatie of sector zijn? Alles mag. Um, gewoon iets waar beleggers op kunnen letten. Dat mag er ook zijn. Sam, even kort. Uh, wat is jouw tip
0: van deze week? Ik dacht, wij, uh, ik licht het... De recente aankopen in de lakenportefeuilles toe. Dat is Liberty Media, de C-shares. Onderliggend koop je dan eigenlijk de uh, Formule 1, de Sport League. We denken dat dat een league is die uh, relatief weinig per kijker verdient. Als dus je het vergelijkt met Premier League en dergelijke... daarom vinden we het een interessante aandeel. Ze hebben een aantal initiatieven aangekondigd... om meer eraan te kunnen verdienen. Uh, onder andere om het spannender te maken. Om te zeggen, Ferrari en Mercedes mogen niet meer zoveel uitgeven... Als de, uh, niet, ten opzichte van de anderen. Om het wat dichter bij elkaar te leggen. En we hebben geprobeerd om... Voorbij onze bias van Max Verstappen te kijken en fundamenteel naar het aandeel te kijken. Voor de hele
1: sportieve te gaan. Nico, tot slot, heel kort nog. Ja,
2: uh, aanstaande maandag komt Fugro met cijfers. En uh, ik zag toevallig vandaag dat die, die olieprijs die ligt steeds ietsje steviger ligt. En vandaag ging je echt de lucht in, ondanks een stijgende dollar. Want meestal is het andersom. Uh, ze komen maandag met cijfers, dus mensen kunnen er nu niks meer in doen. Maar ik hoop op een uh, tegenvallend cijfer, zodat die koers even omlaag kan. Dat we er rond 11, uur, 11 euro in kunnen.
1: Olie en, en, en auto's. Mooi ik kan het niet. Daarmee zijn we dus echt aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Nogmaals dank ik mijn gasten van vandaag. Sem Ongering van Laak Asset Management, Nico Inberg, IEX.nl. Volgende week is Rob Janssen er weer, dan weer een nieuwe Beurswatch. Deze uitzending kunt u nalijsten op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u dan nog vragen, dan kunt u tweet sturen naar @jmaasbach of bnr.nl En dan ziet hij Nico ook voorbij komen. Die is ook altijd lekker druk aan het twitteren. <laughs> dank voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.